0: So, so schön, dass du wieder zurück bist im Podcast Zeit für dich. Und wenn du zum ersten Mal in diesem Podcast bist, dann möchte ich dich herzlich willkommen und ich möchte dich gerne begrüßen, so wollte ich das sagen. <lacht> mein Name ist Maria Arbeiter, so schön, dass du da bist. Und ich habe heute wieder einen super Special-Interview-Gast dabei und ich freue mich so, so sehr, dir diese Person vorzustellen. Es ist eine multiinteressierte Person, die wirklich einen super spannenden, interessanten Lebenslauf hat und du wirst nicht erraten, von wo sie kommt und wohin sie geht und ähm, bleib auf jeden Fall dran, das ist so, super inspirierend. Man kann super, super viel für sich mitnehmen, super viel Kraft und Mut für den eigenen Weg und vor allen Dingen eben auch den eigenen Herzensweg zu folgen, dem inneren Ruf zu folgen, denn das hat schon alles Hand und Fuß und es macht Sinn, auch wenn es vielleicht im ersten Moment keinen Sinn macht. Und bevor diese Podcast-Folge losgeht, möchte ich einmal ganz, ganz kurz noch Werbung machen für mein Gruppencoaching The True You Leuchte in all deinen Farben. Und zwar bis Sonntag gilt noch der Early Bird Preis von 499 Euro und das wird ein super super transformierendes und ja einfach so ein wunderbares wunderschönes Gruppenprogramm, wo du den Raum bekommst zu wachsen, herauszufinden, wo deine inneren Blockaden sind, sie aufzulösen, zu transformieren, damit du eben das Leben führen kannst und gestalten kannst, welches du dir von tiefstem Herzen aus wünschst, ohne die Angst davor zu haben, was andere sagen könnten, denken könnten, dass dein Kopfkarussell einfach mal anhält und stehen bleibt und du einfach die Kontrolle wieder über dich erlangst. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, schreib mich super, super gerne an und ansonsten findest du in den Show Notes den Link eben zu dem Kurs mit den weiteren Informationen zu der Anmeldung auch und ich wünsche dir jetzt super, super viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und fühl dich von Herzen um. Heute habe ich einen Interviewgast dabei und ähm, die liebe Silvi. Und die darf sich mal gerne selber vorstellen. Silvi, wer bist du? Was machst du? Und ja, hole uns mal rein. Ja, vielen, vielen lieben Dank
1: auch erstmal für die Einladung. Ähm, ich freue mich nach langer Zeit mal wieder in ein Podcast-Format äh, ja, einfach mal quatschen zu dürfen. Und genau, ich bin Silvi. Ich bin. 28. Wie alt bin ich? Wie alt bin ich? geblieben bei 20 gefühlt? Nein. <lacht> ähm, genau, lebe in Hamburg, bin auch ursprünglich Hamburgerin und ähm, ja, bin aktuell äh, beziehungsweise seit 2019 äh, selbstständig als Brand- und Webdesignerin und begleite da hauptsächlich selbstständige Frauen, die ja, sich und ihr Business, mit dem sie die Welt ein Stück besser machen wollen, sichtbar machen. Ähm, wollen und da einfach auf ein professionelles Level sozusagen kommen wollen. Ähm, die unterstütze ich dabei. Und ähm, ja, bin ansonsten aber auch bunt unterwegs, äh, habe 2019 zeitgleich äh, mit der Gründung eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin angefangen in Hamburg und bin jetzt so in den letzten Zügen dieses Jahr, geht es in, in die Abschlussprüfung sozusagen und ähm, ja kann mir kein besseres Leben gerade vorstellen.
0: Ja, mega geil. Also allein vom Zuhören. Ich meine, ich folge dir ja auf Instagram ja auch schon eine Weile. Es ist so spannend zuzugucken, so die verschiedenen Bereiche, in denen du dich so befindest. Aber mal ganz kurz auf Topic Hamburg. Ich liebe Hamburg. Das ist meine absolute <lacht> Lieblingsstadt in Deutschland. Finde ich richtig geil. Hast noch mal ein paar Sympathiepunkte bei mir geerntet. Gut, ja. Also ich kenne noch fast keinen, der sagt, Hamburg mag ich nicht. Äh, kenne ich tatsächlich so schön, auch
1: nicht. So eine schöne Mischung aus Großstadt, ich, aber... Sehr grün, trotzdem in der Nähe zum Wasser.
0: Ja, und auch die politische Einstellung gefällt mir da ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ja, also so, dass das, Insgesamt, das Gesamtpaket von Hamburg ist einfach mega, mega <lacht> nice. Hingegen Berlin zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt wirklich be kurz beim Off-Talk-Pick noch bleiben. Ich war noch nie in Berlin, aber ich habe so dieses Gefühl von, da habe ich auch gar keinen Bock hinzufahren. Mhm. Keine Ahnung, woher das kommt. Warst du schon mal
1: in Berlin? Ja, so ein paar Mal halt, ne so, so Wochenendausflug oder so, sich mal Berlin angucken, aber ich muss auch sagen, da wohnen könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, ist mir einfach zu groß, auch und hm. zu, ich weiß nicht, also viele lieben ja Berlin und finden das total cool, aber ich glaube, ich bin dann doch eher Hamburg.
0: Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man aufgewachsen ist. Ich bin auch eher ja. so ein Landei und ich glaube, in so einer Großstadt ja. <lacht> kriege ich nach zwei Wochen, glaube ich, einen Großstadtkoller. Ja. Aber okay. Ähm, ja, Sylvie, ich habe, vorher habe ich dir schon gesagt, beziehungsweise als ich dich eingeladen habe, meine Community besteht vor allen Dingen äh, ganz stark aus Multiinteressierten Persönlichkeiten, die ähm, einen, die das quasi schon wissen, die anderen, die es vermuten. Und ähm, man hat da vor allen Dingen beruflich auch so ein bisschen, mh, ich sag mal, dass man hin und her gerissen ist und das Gefühl von der Familie oder auch Gesellschaft irgendwie vermittelt bekommt, du musst den einen Job finden, du musst den einen Beruf finden und darin ein Experte werden und das dann auch knallhart durchziehen, bis du äh, in der Rente bist und dann noch zwei Jahre lebst und stirbst, so nach dem Motto. Mhm. Äh, jetzt war ganz krass ausgedrückt. <lacht> und jetzt ist es bei dir so, ähm, in meinen Augen bist du eine sehr erfolgreiche Frau, ähm, so wie ich das beobachten kann und du bist auch auf deine Art und Weise eine Spezialistin, aber du machst halt komplett konträre Sachen. Magst du uns da mal irgendwie reinholen, ähm, die Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich gehe Richtung IT, aber irgendwie schlägt mein Herz auch für Musical. Hol uns da mal so in die Gedanken rein. Also ursprünglich hat das bei mir auch eher mit diesem klassischen Weg natürlich angefangen. Ich habe
1: ganz brav mein ABI gemacht 2011. Und ähm, ne, so in der Oberstufenzeit fängt das ja so an, man überlegt, was mache ich denn? Keine Ahnung, BWL, hm, damit kann man ja dann alles machen. <lacht> Oder so. Ähm, Kreative Berufe, ja, wäre cool. Also Interesse hatte ich schon immer an Kreativen, weil ich auch aus einer, sage ich mal, zumindest zur Hälfte Musikerfamilie komme sozusagen. Aber ähm, da wurden mir natürlich nahegelegt, gerade weil ich in Naturwissenschaften auch ganz gut war, dann doch lieber in die freie Wirtschaft zu gehen.
0: <lacht> weil man da Geld verdienen kann, ne? Genau, ne? Und in der
1: IT-Branche werden ja Leute gesucht. Ähm, da hast du in Zukunft immer Jobs, äh, Jobchancen und halt ähm, auch so Berufsmessen. Und habe mich dann für duale Wirtschaftsinformatik entschieden damals, weil das irgendwie, ja, eigentlich ganz gut Ganz gut stehen, hat viele Vorteile. Nein, man wird auch direkt bezahlt im Studium, ähm, hat danach fassen sich einen Job direkt und ähm, war währenddessen erstmal auch, würde ich sagen, nicht die schlechteste Entscheidung. Also ich hatte irgendwie ganz coole Studienzeit, aber habe währenddessen eigentlich auch schon gemerkt, dass thematisch, ich kann die Sachen zwar, vor allem wenn ich dann fleißig bin und das lerne, so weil ich auch ähm, ja, jemand bin, der, der gelernt hat, einfach dann. Ja, wie die meisten heute in unserer Gesellschaft, einfach durch Fleiß kriegst du schon irgendwie hin. Ähm, aber es war halt irgendwie nicht ich. so Und dann ähm, bin ich danach auch direkt in der Firma geblieben, als IT-Beraterin, wurde direkt übernommen, was auch sehr bequem war. Aber ich habe direkt schon gemerkt, oh, das bin halt irgendwie nicht ich. so Ich habe mich aber auch lange schwer getan, damit dann wirklich zu entscheiden, ich gehe in eine andere Richtung, weil ich immer dachte, du kannst dich doch jetzt nicht beschweren über einen Job, der wo du gut bezahlt bist, zu dem Zeitpunkt war, hatte ich das beste Gehalt unter meinen Freunden sozusagen, also gerade die, die, sag ich mal, normal studiert haben, die hatten dann erstmal noch gar nichts, ähm, hatte nette Kollegen, hatte jetzt auch keine übermäßig anstrengenden Arbeitszeiten oder so und dachte dann ja jetzt kannst du doch nicht anfangen hier mit, ah, das bin aber nicht ich so, was willst du denn noch? <lacht> So, ähm, vielleicht kennen einige das Gefühl, dass man denkt, oh, ich darf mich doch jetzt eigentlich nicht beschweren. Ich habe doch
0: einen sicheren Arbeitsplatz, was will man mehr? Ähm, darf ich dich da fragen, bevor du ja. weiter tiefer reingehst? Ähm, was glaubst du, wo kam der Gedanke her, dass du nicht mehr wollen darfst jetzt? Weil du hast doch schon so viel, du hast so viel mehr als die anderen und es ist doch so bequem. Wo kam der Gedanke her, nicht? aber ich darf mich nicht beschweren?
1: Ja, weil einem das ja irgendwie so eingetrichtert oder irgendwie kriegt man das ja so mit, dass das Beste, was einem passieren kann, ja ein sicherer Job ist. Und ähm, so viel ist ja nicht in jeder Branche auch so selbstverständlich. Also ich kenne ja auch Leute, die dann teilweise immer nur Zeitverträge bekommen haben oder ähm, weiß nicht, gerade wenn man dann auch vielleicht im Hinblick auf Familienplanung oder so, ne, dann ist ja das, äh, der, der, wie sagt man, der heilige Gral, ist richtig? Ja. Schlechter zu sprüchen.
0: <lacht> Bei mir so. gibt es auch zweischneidige Bretter, von daher macht ihr keinen Stress.
1: <lacht> ne, halt unbefristete Arbeitsverträge, gut bezahlt, nette Kollegen. Ähm, so dass das halt irgendwie das Nonplusultra ist. Ähm, aber ja, und das so Selbstfindung jetzt nicht so, also gerade Generation, sag ich mal, unsere Eltern, für die war das natürlich, ähm, ne, da gab es sowas wie Selbstfindung ja überhaupt nicht. Ja. So, ähm, da war das ja wirklich oberstes Ziel, einfach gut bezahlt und sicheren Job zu haben.
0: Mhm. Ja. Aber die innere Stimme war da und sagte, Silvi. Ja, auf wieder. jeden <lacht> Fall,
1: auf jeden Fall. Ich, ja, ich bin dann eh immer
0: ein Mensch mit tausend Hobbys
1: gewesen. Also ich habe dann während des Studiums immer versucht einen Chor zu suchen und habe Gesangsunterricht genommen, versucht irgendwelche ähm, Tanzschulen zu finden, wo man temporär mitmachen kann, weil durch das duale Studium musste ich halt alle drei Monate den Standort wechseln, das heißt, ich konnte mich auch nicht äh, normal in einem Tanzstudio für eine Mitgliedschaft anmelden, so, wenn ich nicht weg bin. Ähm, und ich ähm, habe immer irgendwie ausprobiert und gemacht. Ähm,
0: und ja, dann einfach äh, gemerkt, nee, ist irgendwie nicht, ich weiß gar nicht. Gab es denn bei dir irgendwie so einen Tag X, wo du gemerkt hast, bist du irgendwie morgens aufgestanden und hast gesagt, so, das ist jetzt der Tag, an dem ich kündige? Oder hattest du eine Eingebung bekommen, wo du gesagt irgendwie das Gefühl hattest, boah, in die Richtung könnte das gehen? Also gab es irgendwie so einen krassen Cut bei dir oder war das auch eher so schleichend? Nee, das war ein echt langer Prozess, weil ich dann auch erstmal viel
1: ausprobiert habe. Also ich habe zwar mit, nach einem Jahr in der, sag ich mal, normalen Angestellten-Tätigkeit schon gemerkt, aber ah, ich will was anderes machen, ähm, habe dann aber so viele Sachen einfach nebenbei erstmal ausprobiert. Ich habe Erst habe ich so eine Art Abend-Online-Ausbildung für Ernährungsberatung gemacht, <lacht> weil ich das Thema spannend fand, auch einfach für mich so, da was zu lernen. Dachte danach aber so, nee, das ist jetzt auch nicht mein Feld, in das ich rein will. Dann ähm, habe ich, ähm, dachte ich, ach ja, Master zu machen, war so das Naheliegendste, weil ich dann nur einen Bachelor hatte sozusagen zu dem Zeitpunkt. Ich wollte aber jetzt keinen klassischen Master machen, den man so als Wirtschaftsinformatiker irgendwie dranhängt, irgendein Technikmaster und habe da eine duale, eine berufsbegleitende Hochschule gefunden, wo man so Gesundheitsmaster, sage ich mal, Studiengänge äh, machen kann, ohne Bachelor in dem Bereich zu haben, weil es dann eher so um Management-Tätigkeiten, also betriebslich, betrieb, boah, BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, so mhm. ähm, sowas gab, da dachte ich, ah, da kann ich ja noch in der Wirtschaft bleiben, also ich habe immer versucht, eine Kompromisslösung zu finden, wie ich in dem Bereich, wo ich bin, vielleicht mich noch mehr ähm, ausdrücken kann oder so. Also ich habe am Standort bei uns dann äh, so eine gesunde Mitarbeiterverpflegung auf die Beine gestellt und solche Sachen und dachte, ach, das ist es jetzt. Aber habe dann auch gemerkt, okay, nach dem hundertsten Frühstück am Freitag, was ich organisiert habe, ist es vielleicht auch nicht das, was mich jetzt also das waren halt wie so Versuche, aber ich glaube, die waren wichtig, um halt da hinzukommen. Ähm, Quasi um die, die Baby-Steps
0: in die Richtung, ja. wo du dich dann hinentwickelt hast. Ja. Aber ich musste gerade so schmunzeln, wie du gesagt hast, so nach dem Motto, boah, das ist der heilige Gral, der Obstkorb ist es, ich bin für immer erfüllt. Und dann: ja, oh no. ich tue was für die Mitarbeiter, ich wollte halt mit Menschen
1: irgendwie arbeiten oder für Menschen was tun. So, ähm, das ist, weil was mich im Job zum Beispiel total gestört hat, das ist immer nur, um... Irgendwie Systeme ging und am Ende ja auch Zahlen und, und Optimierung und ob ich meinen Job mache oder nicht, das beeinflusst jetzt kein Menschenleben äh, so, so radikal äh, ins Positive. Also es gibt natürlich IT-Unternehmen, die in so Bereichen tätig sind, wo man das schon behaupten kann, aber es war halt bei uns jetzt nicht der Fall. Ähm, so gefühlt haben sich dann Kunden eher ähm, da die, die Mitarbeiter von unseren Kunden, weil wir im öffentlichen Dienst tätig waren für Digitalisierungsprojekte, teilweise mehr gestresst, weil auf einmal sich alles verändert hat. Mm, oh no,
0: <lacht> wir brauchen die nicht mehr. Hilfe. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, nee, das war jetzt halt so ein Prozess, wo ich peu à peu irgendwie ausprobiert habe. Und das kann ich auch jedem empfehlen, dass man erstmal, ähm, also gerade wenn man, ich bin auch jemand, der ein extremes Sicherheitsbedürfnis hat. Also manche sagen ja von heute auf morgen, wenn ich kündige, keine Ahnung, was ich mache, ich, ich schaue einfach mal, das wäre für mich irgendwie, da wäre es mir auch nicht gut gegangen, deswegen wenn man nee. so tickt, kann ich absolut empfehlen, das mal auszuprobieren, indem man ähm, nebenberuflich entweder was macht oder ich habe dann irgendwann auch meine Arbeitsstunden reduziert auf 80 Prozent ähm, und als ich mich dann Richtung Coaching nebenberuflich selbstständig gemacht hatte, ähm ja, genau. Ja,
0: ja was kam dann erstmal nach dem Obstkorb. Du hast dann den Obstkorb ja. bei euch in der Firma hingestellt und irgendwann hast du ja auch gesagt, wurdest du Coach, also hast du gerade so in dem Nebensatz, mhm. gab es noch Schritte dazwischen und was für ein mhm. Coach warst du für allen Dingen, für was?
1: Ja, also ich habe dann, ähm, mein Master hatte ich ja nebenberuflich gemacht, in einer Zeit, wo ich auch viel auf Dienstreise war und hatte, doch ich glaube, ich hatte schon auf 80 Prozent reduziert, aber es war trotzdem extrem viel, also das, das Reisen jede Woche, nach Köln musste ich zu der Zeit immer Hamburg-Köln, ähm, dann fürs Master, für den Master die Sachen immer, Arbeit etc. Und hatte, es war, ich weiß noch, im Sommer einfach so ein Tag, wo ich dann dachte, boah, also hatte ich auch richtig so einen, ähm, ja, so einen kleinen Nervenzusammenbruch, würde ich sagen, mhm. <lacht> wo ich dachte, also ich bin eher jemand, der, der weint äh, sehr selten, auch äh, eher, wenn ich irgendwie wütend bin oder überfordert, also <lacht> Und das war so ein Tag, wo ich dachte, nee, so kann es doch nicht weitergehen, also das, das funktioniert nicht und ähm, habe mich zum ersten Mal intensivst auch mit meinem Stressmanagement, ne, obwohl das ja auch ein Schwerpunkt auf meinem Master war, einfach nochmal viel mehr mit mir beschäftigt und ähm, in, dachte... Ja, da, da, möchte ich eigentlich rein, dass ich Leuten, also A, erstmal an mir selbst arbeite, dass es äh, besser wird und ähm, dann aber auch Menschen dabei begleiten, gerade junge Menschen, weil ich auch in meinem privaten Umfeld so viele Menschen dann hatte, die so früh schon irgendwie ein Gefühl von Erschöpfung oder Aus, ausgebrannt sein hatten und ähm, hatte dann quasi das Coaching, äh, dieses Coaching-Business jung dynamisch ausgelaugt gegründet. Und ähm, genau, bin damit in meine erste nebenberufliche Selbstständigkeit sozusagen rein.
0: Ähm, das, warst du da noch am Studieren oder warst du da mit dem Master schon fertig? Nee, da war ich dann mit dem Master schon fertig.
1: Äh, man hatte auch eine Coaching-Ausbildung angefangen. Mhm. Ähm, tatsächlich auch erstmal noch neben, neben der angestellten Tätigkeit. Und in der Coaching-Ausbildung ist dann so der letzte... Stein gefallen oder wie man es nennt, ähm, in der Session, wo ich dann gecoacht wurde. Wir haben uns immer viel ähm, gegenseitig coacht zum Üben. Es war, war zum Glück auch eine, eine Offline-Coaching-Ausbildung. Cool. Ähm, und habe da einfach gemerkt, okay, also hin oder her, egal, was ich mache, ich muss kündigen, sonst werde ich es später bereuen, wenn ich nicht ähm, ja, ausprobiere, das zu machen, was ich machen möchte. Da kam auch so dieses Musical-Thema wieder hoch, sich gern künstlerisch was machen möchte
0: und nicht nur als, als Hobby. Ähm, ja. Mega. Und wie lange warst du dann als Coach selbstständig? Äh,
1: ich glaube, das waren ungefähr, glaube, nur ein gutes Jahr, weil sich dann ergeben hatte. Zufällig? <lacht> das Zufällig, dass <lacht> eine meiner Coaching-Kolleginnen, jetzt schließt mir auch den Bogen zum Webdesign, ähm, mich dann fragte, ähm, die habe ich über, äh, über eine Mastermind kennengelernt, also beziehungsweise über Instagram haben wir eine Mastermind gebildet, ähm, die liebe Jamie, <lacht> und ähm, die fragte mich dann irgendwann, weil ich dann auch natürlich für mich selbst eine Website gemacht hatte, das war für mich nicht so schwer, weil ich relativ schnell in so Tools und Technik nicht einarbeiten kann, ähm, ob ich nicht ihre Website machen könnte, weil die Gefühl ihren Laptop am liebsten schlossen Fenster geschmissen hat. <lacht>
0: ich glaube, der einzige Mensch, dem das, der dieses Gefühl nicht hat, ey. Ja, okay, man arbeitet eh in der Branche, aber alter, Websites <lacht> aufstellen, Junge. Selbst wenn du da mit solchen Blöcken arbeitest, also wenn man da irgendwie kein Gefühl für hat, dann ist man da wie so ein Elefant in einem Porzellanladen. Naja, gut. <lacht>
1: Ah, ja, nee, und so kam das zustande, dass die quasi meine erste Kundin war und mir das so Spaß gemacht und ähm, da ich auch gemerkt habe mit der Musical-Ausbildung, das wird teilweise ein bisschen schwierig mit den Coachings, weil die meisten ähm, meiner Coaching-Klienten noch, noch angestellt waren äh, und dadurch immer nur abends konnten, ich habe aber oft auch noch bis spät, in, oder bis in den frühen Abend rein, sag ich Unterricht oder irgendwie Training, und dann ließ sich das zeitlich auch nicht so gut vereinbaren ähm, und, ähm, ja, habe dann einfach gemerkt, hier das Webdesign, das macht mir so viel Spaß. Und dann kamen auch von alleine immer mehr Anfragen, weil ich das rumgesprochen hatte. also geil. das erste halbe Jahr als Webdesignerin hatte ich selbst noch gar keine Website, kein Instagram-Account, nichts. <lacht> keine Referenzen, aber du machst andere Websites, sehr geil. Das gefällt ja. mir. <lacht> ja, weil ich gar nicht dazu gekommen bin. Also es hat sich dann rumgesprochen, dass immer mehr Leute auf mich zukamen und meinten, hey, kannst du nicht mal und so, kannst du mir hier helfen? Ähm, habe ich so schnell noch angemeldet. Das habe ich dann schon noch geschafft. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, so hat sich das einfach ergeben, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, das war dann Anfang letzten Jahres, glaube ich. Okay, ich, ich melde das Coaching auch erstmal komplett ab, ähm, weil das wären einfach zu viele Hochzeiten auf einmal. <lacht> so also die Musikerausbildung ist auch gut fordernd und ähm, die Webdesign-Kombination in war das für mich dann einfach perfekt so von der Vereinbarkeit zeitlich und auch finanziell.
0: Total, also schöne auch Transformation ne? von diesem Bürojob, dass du hin und her gereist bist und dann mhm. irgendwann gemerkt hast, so pff, boah, ist es echt das Richtige hier. Und, aber eigentlich ist ja alles so gemütlich und safe und ich fühle mich ja in so einer Bubble und habe ja gesellschaftlich erreicht, was ich erreichen sollte. Ne? Was mhm. wahrscheinlich noch gefehlt hat, ist irgendwie eine Familie mit 30 Kindern ähm, und, und ein Haus bauen bitte. Ne? Das mhm. hat noch so ein bisschen gefehlt. Aber jetzt hinzu, du arbeitest im Grunde genommen total flexibel. Also interessiert ja keinen hans Burs, ob du nachts um 12 Uhr eine Website ja. baust oder nicht baust oder eine Landingpage baust oder nicht baust. Mhm. Und, ähm, und kannst dich künstlerisch dann doch irgendwie verausgaben, sage ich mal. Und dann als Musical-Darstellerin, was macht man da alles? Man tanzt, man singt. Genau, und Schauspiel. Also, ah ja, das ja. sind drei. <lacht> Es ja, wird bei Musical-Darstellern auch gern mal
1: gesagt, dass sie keine richtigen Schauspieler sind, weil wir es nur am, am Rande lernen. Aber das ist einfach auch Stilfrage, weil im Musical im Schauspiel natürlich anders gemacht wird als, also man möchte im Musical ja auch Entertainment sehen und keine dramatischen. Also, vielleicht weißt du, was ich meine, im Theater ist es einfach ein anderes Schauspiel als im Musical. Ja,
0: ähm, ja und ist ja Kleiner Exkurs.
1: <lacht> 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 ähm, nee, genau, das sind einfach die Bereiche die wir in der Ausbildung haben, eine Tanz halt von Ballett bis äh, Commercial, Hip-Hop, alle möglichen ähm, Stile, weil heutzutage die Musicals ja auch sehr modern geworden sind, dass man einfach alle Stile bedienen kann.
0: Ja, genau. ja, ja. ich meine, es ist auch, kennst du das Wort Zweinigkeit? Das habe ich letztens kennengelernt. Dass man, Einigkeit. Mh, mh, dass man sich nicht einig wird quasi, was ist jetzt das echte Schauspiel, was ist das Richtige, mhm. sondern deine Meinung darf sein und meine und wir sind uns zwei nicht sozusagen, wir sind uns nicht einig, wir sind uns zwei nicht. Mhm. Auch gut. Und, ja, ne? und das ja. finde ich so schön, weil ich dachte, ja, man versucht sich immer zu einigen auf etwas, aber was, wenn beide Meinungen einfach genau gleich richtig sind und für jeweils den anderen halt einfach die Wahrheit ist und dann ist ja beides richtig. Ne, es ist ja nicht eins richtiger, zumal du ja richtig gar nicht steigern kannst grammatikalisch. Mhm. Ne? Ja, aber wir schweifen ab. <lacht> War nur eine kurze Überlegung. Ja, mega. Und jetzt bist du an einem Punkt, also du bist quasi so in den letzten Zügen von deiner Musical-Ausbildung und ähm, zurzeit arbeitest du dann eben, weil es sich einfach stimmig anfühlt und gut passt, als Webdesignerin für andere Selbstständige. Also du greifst denen dann quasi unter die Arme. Genau. Ja. Ich muss mal ganz kurz sterben. <lacht> 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 ähm, so, gerade mal kurz noch gehustet, das sind meine Ausläufer von der Erkältung. Ähm, oh. <lacht> wenn du jetzt so für dich reinfühlst, was tendenziell, hast du jetzt das Gefühl, oh, das werde ich jetzt für immer machen, ich werde jetzt für immer Musikdarstellerin sein und äh, Webdesign machen oder... Ich meine, haha, wenn ich schon so frage. <lacht> Oder was ist so dein Gefühl für die Zukunft? Wo siehst du dich? Was sind so deine Visionen und Pläne? Was hast du noch für Träume? Was willst du noch lernen? Hol uns da nochmal rein. Ja, also ich denke mal, das ist so die perfekte Basis,
1: um in Zukunft einfach immer ein bisschen switchen zu können. Je nachdem. Also A-Musical-Bereich ist ja auch... Also das ist einfach... Ich habe super Glück, dass ich aktuell auch schon in meinem ersten Engagement spielen darf hier in Hamburg. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, danke. <lacht> Voll cool. Das ist mega cool. Und gerade mit Corona und so, es ist sowieso also gerade eine Zeit, wo es für Darsteller extrem schwer ist, Jobs zu bekommen. Ähm, und es ist ja auch generell, sage ich mal, ein Berufsfeld, wo man nie weiß, was nächstes Jahr ist. Ne? Ähm, da gibt es keine... Also Nee, inzwischen eigentlich auch gar nicht. selbst bei den großen Produktionen selten Verträge, die über mehrere Jahre gehen, hm. das natürlich auch den Reiz hat, dass man immer was anderes macht, aber von daher denke ich, das passt einfach gut zusammen, dass immer dann, wenn ein Engagement da ist auf der Bühne, ich das Webdesign ähm, entweder runterfahren kann, beziehungsweise ich bin auch gerade dabei, mein Team so aufzubauen, dass egal, wie viel Zeit ich habe, es immer gleich weiterlaufen kann. Ähm, und ähm, ja, das ist immer dann, wenn was anderes Priorität hat, ich das so oder so ein bisschen, bisschen hoch und runter fahren kann. Ähm, auch im, als, als Musical-Darstellerin ist das Coole, dadurch, dass ich ja diese dreiteilige Ausbildung habe, ähm, kann ich auch ähm, in verschiedenste Richtungen gucken. Also es können natürlich auch reine Gesangsjobs sein oder ähm, was mich auch super interessieren würde, sind Sprechersachen. Mhm. Ähm, Sich vielleicht mal... In die Richtung gucke, gerade wenn man ne, älter wird und körperlich dann nicht mehr so wild ist.
0: Okay, das sagst du jetzt mit wie viel? 27? <lacht>
1: ja, aber tatsächlich, also ne, für Musical, je nachdem, Tanzensemble, das ist schon äh, Knochen knochenhart, wenn man da achtmal die Woche ähm, mhm. über die Bühne fegt. Das merkt man dann schon irgendwann. Also selbst ich habe inzwischen schon manchmal so Rückenprobleme oder so. Und mhm. ähm, zwar ihren Ursprung eher aus meiner Bürozeit haben, leider. <lacht> ähm ja Oder gerade mit Familie, ne? wenn man sagt, man möchte halt nicht mehr immer abends arbeiten oder am Wochenende, ne, wenn die Theater aufhaben, sondern äh, andere Dinge machen, dass man immer in die Richtung geht. Oder Kinder, ähm, Literatur, Sprechen, Hörbücher, da hätte ich auch super Lust drauf. Also ähm, das lasse ich, gerade was das Künstlerische angeht, einfach so ein bisschen auf mich zukommen.
0: Ja, ja die Zufälle in Anführungsstrichen, ja. werden dann sowieso zu dir kommen. Ne? Also es ist dann immer, wenn es zu zufällig wird, dann sollte das so sein, das fügt sich dann und bis dahin geht man halt so seine Schritte und seinen Weg. Richtig, ja. richtig schön. Mhm. Und so abschließend, was würdest du den Zuhörerinnen so empfehlen, wenn sie sagen, hm, ja, ich habe auch das Gefühl, irgendwie das, was ich mache, das ist noch nicht so das Richtige irgendwie, das fühlt sich noch nicht so rund an, aber ich weiß nicht, was ich will. Hast du mhm. da irgendwie einen guten Tipp oder wie hast du das für dich gelöst bekommen? Ja, also was ich immer machen würde, ist gar nicht
1: unbedingt ähm, zu überlegen, welchen anderen Job möchte ich machen, weil das ist, finde ich, sehr schwer, dass man also meistens, so war das bei mir auch zuerst, habe ich überlegt, in welche Richtung könnte ich gehen oder wechsle ich nur die Firma, also dass man schon konkret an das, was möchte ich machen, denkt, sondern dass man im Schritt davor für sich erstmal guckt, ähm, auf so einer Metaebene, also rausfindet, warum, also was einen stört an dem, was man aktuell macht. Ist es, ist es die Tätigkeit, ist es die Art, wie gearbeitet wird, so die ganzen Arbeitsbedingungen, ähm, Zeit, Ort, Menschen, ähm, sind es die Werte, also was für Werte herrschen in meinem Arbeitsumfeld und was sind eigentlich meine Werte, so, wo ist da irgendwie die Differenz? Ähm, und ähm, dann guckt, okay, wie möchte ich das denn haben? Also erstmal diese etwas abstrakten, sage ich mal, äh, Rahmenbedingungen. Ähm, möchte ich super flexibel sein in meiner Arbeit, ähm, ne, Richtung Selbstständigkeit? Das muss ja auch nicht für jeden die Selbstständigkeit sein. Oder es ist wirklich einfach die, die Firma, so also, dass ich sage, ah, die Tätigkeit ist eigentlich ganz cool, aber ich möchte das für eine Firma machen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, die mit meinen Werten zusammenpasst. Ne? Also das ist... Mhm. Ähm, eher in die Richtung geht. Ähm, ja,
0: genau. Ja, danke schön. Ja, so ähnlich mache ich das tatsächlich auch. Ich ähm, gehe dann immer noch mal ein paar Schritte zurück und nehme mir tatsächlich Zettel und Stift und stelle mir dann immer so selbst diese Frage, so, okay, mhm. was stört mich denn? Und dann kommt meistens irgendwas und dann frage ich mich immer, ja, warum? Mhm. Und dann geht das immer weiter. Dann kommt irgendeine Antwort, dann sage ich ja wieder, okay, warum? Oder stelle eine andere Frage auf das, was dann kam und irgendwann breche ich mir das so weit runter, dass, ich, dass es nicht mehr so abstrakt und diffus ist, dass es so ein diffuses Gefühl ist von irgendwie fühle ich mich nicht verstanden von mir selbst ja. <lacht> und so diese Sinnfrage, <lacht> sondern ich habe dann ein ganz konkretes Gefühl oder eine ganz konkrete Aussage und darauf basierend kann ich tatsächlich schon den ersten Schritt machen oder dann weiß ich, okay, ich muss in die Richtung gucken, mich in die Richtung informieren. So mache ich das auch. Ja, total schön. Ja, Silvi, danke schön für den Einblick. Sehr gerne. Ich finde es <lacht> immer sehr, sehr wertvoll, wenn andere Menschen einfach, einfach von sich mal berichten und erzählen, wie sie wo gegangen sind, welche Gedanken sie hatten, wo sie quasi jetzt stehen und dass man einfach merkt, hey, das ist normal. Das ist normal, dass ich die Gedanken habe. Das ist normal, dass ich auch mal meinen Bereich komplett ändere, vielleicht auch noch zwei-, dreimal ändere. Mhm. Das ist nicht ungewöhnlich und ich bin danach gegebenenfalls sogar vielleicht noch viel glücklicher als vorher. Und da kann einem keiner irgendwie was erzählen, was richtig und was falsch ist. Und wenn ja, man diese kleine innere Stimme hat, da auf jeden Fall immer schön drauf hören. Die wird nämlich nur lauter und fieser, wenn man ihr nicht folgt. Ja. <lacht> Wir hatten in der Coaching-Ausbildung damals immer das Bild von so einer Gummiente
1: äh, oder so einer Quietscheente, die man in der Badewanne runterdrückt. Die wird hm. ja immer wieder von alleine hochkommen.
0: Hm. Das klingt nichts, wenn du sie runterdrückst. Ja, und stimmt. Schönes Bild eigentlich. Und vor allen Dingen, wenn man das schon mal gemacht hat oder auch einen Ball im Schwimmbad, je tiefer du dieses ja, Ding desto runterdrückst, schwerer. desto schwerer, ne? desto mehr Druck baut sich auf und desto höher flitscht das auch hoch ja. wieder. Ne? Cooles Bild. Muss ich mal noch mehr. <lacht> ich wieder was gelernt. <lacht> vielen, vielen Dank. Äh, Fühle dich von Herzen umarmt, liebes Silvi, dass du hier warst. Ich
1: freue mich immer noch wie so ein kleines. Gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu diffus. Ich finde es immer <lacht> so schwer, meinen Weg so zu beschreiben, weil das immer so
0: nach äh, sehr viel Chaos an <lacht> Nee, gar nicht. wenn du, da, du erzählst das extrem strukturiert, muss ich dir gerade mal feedbacken. Ja, okay, sehr gut. <lacht> ich fand das gar nicht so diffus. Ich konnte dir sehr gut folgen. <lacht> ich fand das sehr schön. Ich muss immer nur ein bisschen aufpassen. Ich bin immer selbst so interessiert und neugierig. Ich kann zwei Stunden drüber reden. Ich muss dann immer gucken, okay, was frage ich dich, damit ich äh, nicht ausschweife? <lacht> Okay, dann fühle dich im Abend und die Lieben, die äh, zugehört haben, wie können die dich finden, Silvi? Wo, wo kann man dich, falls man jetzt irgendwie sagt, oh, coole Frau, ich will mich damit ein bisschen näher beschäftigen, was sie da so macht. Ähm, wie finden die Leute dich? Also natürlich auf Instagram, ähm, da habe ich zwei Accounts. Ähm,
1: einmal den Webdesign-Account, das ist atherz.webdesign. Und ähm, wer einfach neugierig ist, was ich so äh, privat slash als Musical-Darstellerin mache, da habe ich einen anderen Account. Ähm, Moment, wie heißt der? Silvia Ina, HFM. Ich glaub, Aber wenn ihr einfach unter meinen eigenen Followern
0: guckt. Ja, ansonsten packen wir das einfach noch mit in die Show Notes. Und ja, oder so. Moment,
1: wie heiße ich denn nochmal? Ja, ja weil es mein privat Account ist, bin ich da gar nicht so ähm, genau, beziehungsweise es war auch mein alter Coaching-Account. Wenn man da runter scrollt, findet man da auch noch, was ich damals als Coach gemacht habe. Okay, cool ähm, genau. Und wenn Interesse an ähm, Unterstützung zum Thema Branding, Webdesign besteht, gerne einfach da anschreiben ähm, oder direkt ein Erstgespräch buchen. Ähm, ich habe auch einen Gruppenkurs Wings. Aktuell läuft er nicht, aber mein Ziel ist es, den äh, so gegen Herbst diesen Jahres nochmal ähm, zu launchen. Mal gucken. Ähm, Genau.
0: das ist dann für alle, die sich jetzt gerade fragen, okay, Wings, was ist das? Wofür ist das dann?
1: Ah ja, gut, das Einfach mal so. Das ist quasi äh, das Gruppenmentoring, um, um die Website dann selbst zu erstellen. Also ich leite den Kurs dann so eine kleinere Gruppe ähm, und äh, nehme dann da alle an die Hand, die äh, ihr Branding und die Website dann selbst mit WordPress erstellen wollen und sagen, okay, mein Budget reicht vielleicht nicht für die 1-zu-1-Zusammenarbeit oder ich möchte das auch gerne mal ausprobieren. Irgendwie habe ich da Bock, einfach auch was Neues zu lernen. Ähm, genau, für die ist dann der Kurs da.
0: <lacht> was ihr nicht seht, <lacht> was ich gesehen
1: habe. Ich, hab ich
0: war am Sterben. Simi war mal Erzählen und musste dann lachen. <lacht> das wird auch nicht rausgeschnitten. <lacht> Nö, warum? <lacht> Ja, dann nochmal vielen Dank an der Stelle. Es hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht quatschen wir uns ja dann nochmal. Und ähm, ja, ich wünsche dir dann viel Erfolg, vielleicht Herbst beim Launchen von Wings. Und dann springt alle zur Silvie rüber und lass da wirklich mal Liebe bei ihr da, weil es ist so schön, die Arbeit, die sie macht. Ich finde das toll. Und jetzt dann, also einen schönen Tag, bis dahin.